0: Te Estás entrando al espacio de recorrido del mensaje de manera infinita Exponencial y al mismo tiempo íntima Esto es Boca Oreja Con
1: Rafa Neri y Jorge de Mene
0: Iniciamos ¿Cómo estás? Buen lunes, hermano
1: ¿Qué tal, hermano? Pues muy bien, muy bien aquí y regresando a un, a un capítulo más, a un episodio más de Marketing Sonora Acá en Boca a Oreja, estamos un poquito empañados, muy empañados diría yo, pero, pero así creo que... Es que ha estado el frío, ciudad, ¿no? Está creo el frío muy que...
0: cañón. No se deja
1: ver. Sí, la verdad sí. Sí, 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 no se deja ver el solecito
0: desde Jalapa, Veracruz, admitimos para el 107.7 Radio Más Y si nos están escuchando en la versión de podcast o en la versión Evergreen o en esa versión eh, del futuro Los saludamos y todavía seguimos aquí con ustedes <ríe> un día como hoy, lunes 8 de la noche con dos minutos Pero bueno, Rafa, eh, tenemos Bien. bastante información, ya de hecho es. ya nosotros estamos casi terminando el año Hoy eventualmente estamos a mitad de año, estamos en eh, un 11 de diciembre para los que me están escuchando en otro tiempo. Así que hay, hay gente que me ha dicho, oye, qué, qué chido escuchar lo que pasaba hace unos meses. No sé, hay banda, hay banda que le gusta eso y está chido, o sea, está, está bueno, está bien. Pero mientras tanto, platicarles que tenemos bastante información. Eh, Padeces, amigo Neri, amigos de la audiencia, saben lo que es la obesidad informativa. ¿O para que a se ver, escuche yo, más yo, bonito el acaparamiento digital?
1: Me, me imagino, pero a ver, venos. Bueno, aquí, venos ese aquí. es
0: uno de los temas con los que vamos a iniciar. Okay. Eh, no sin antes reiterarles que las vías de comunicación directa son el 2288-423507. También tenemos nuestro espacio en redes sociales, arroba radio más rtv Y las redes personales, arroba Jorge de y MB. Y la tuya, hermano.
1: Arroba, Rafa, Neri, Bravo, ya saben, en la mayoría de redes sociales pueden encontrarnos, comunicarse con nosotros, mandarnos saluditos.
0: Bueno, pues de entrada vamos a platicar acerca de esto del acaparamiento digital o la obesidad informativa, que, que ya pasamos de ser eh, infoxicados a ser obesos digitales. Y es que, no sé, vamos a ponernos a pensar en algo tan simple como que vamos entrando a un lugar cuando somos niños y después pasamos a ser adultos, donde apenas si cabemos, ¿no? Los juegos que tenías cuando eras niño, ahora de adulto, pues ya no cabes, no importa dónde sea que migues, cada rincón en el que estás estaba rotado o como casa de tus papás, si te tocó tener papás como los míos que eran acumuladores, ¿no? De un lado puedes observar, pues, muchas pestañas abiertas, de otro lado puedes ver cientos de correos que nadie lee, un montón de imágenes videos, audios, mensajes, canciones, audiolibros, anuncios, todo eso es lo que nosotros tenemos acumulado en nuestro teléfono, en nuestras redes sociales, en nuestros espacios. Y el problema con este acaparamiento es que a diferencia del de trastorno que les comentaba yo anteriormente de acumulación o el llamado síndrome de diógenes, pues no se puede cuantificar ya que no para nosotros físicamente no está porque no nos genera suciedad o basura o algún tipo de plaga que nosotros veamos y por eso es más difícil que nos demos cuenta y aceptar que lo padecemos. A mí me sucede, por ejemplo, con la parte del correo electrónico. Sin embargo, al igual que un trastorno acumulativo, esto provoca síntomas de ansiedad de miedo, de dependencia, incluso eh, tu cuestión mental decae eh, bastante y el acaparamiento digital también se le ha llamado como acumulación u obesidad informativa, acumular información digital sin ordenar y en cantidades desmedidas, ya sea en dispositivos físicos como los que estamos ocupando nosotros ahorita para grabar con ustedes. O, o computadoras, discos duros O los sistemas virtuales En la nube, además no te quiero contar Neri toda la ah, cantidad mira. De eh, emisiones De gases eh, con efecto invernadero Que se producen por el solo hecho de estar Consumiendo, guardando y enviando información Por si fuera poco amigos de la audiencia Este problema por supuesto que no solo afecta a las personas que lo padecemos, sino que también tiene efectos colaterales, ya que la información digital en su mayoría se encuentra acumulada o al menos sincronizada en diferentes centros de datos a lo largo del mundo. Y dichos centros de datos utilizan grandes cantidades de agua y de energía para sistemas de refrigeración. Así que de acuerdo con datos de la DGTL Infra, el consumo promedio de agua de un solo edificio, de centro de datos es aproximadamente 24.9 millones de litros de agua al año. Eso es para un solo centro de datos. Para que se den una idea de cuántos centros de datos hay, por ejemplo, en compañías como Google, después de mucha presión, revela que consumen 16 mil millones de litros por año. Así que el problema, amigos de la audiencia, no termina ahí. En los últimos dos años se había generado el 90% de todos los datos que existen y ahora imagínate ese dato después de la pandemia. Si en 2013 ya teníamos el 90% de los datos, imagínate en la pandemia. Lo preocupante de hoy es que estos centros de datos están ubicados donde las empresas de tecnologías de la información pueden encontrar agua y electricidad baratas, estándares ambientales laxos, o se hace en América Latina y en África principalmente.
1: Así es que, decir, donde no se las hacen de tos, ¿no?
0: Es correcto. Así que si la neta, digo, no me quiero poner muy eh, catastrófico, pero es lo que hay. Si queremos un futuro, tenemos que comenzar con situaciones desde hoy, ¿no? Y esto sí lo podemos hacer nosotros, a menos de la audiencia. Podemos ir acomodando la información de tal manera que podamos detectar archivos duplicados, deshacernos de aquello que ya no vamos a utilizar y no estar guardando cosas por sí, por sí, por sí. O sea, hay que establecer prioridades de cómo, de por qué y para qué guardamos información digital. Y también hay que reflexionar a quién le vamos a heredar esta información en caso de fallecimiento. Porque este último punto nos deja la puerta abierta para hablar sobre la herencia de los bienes digitales, que serán parte también de algunos de los otros temas que revisemos para boca oreja. Pero vayan pensando justamente eso. ¿Qué estamos dejando? ¿Cómo lo estamos dejando? ¿Para qué estamos acumulando? Y que, si así como en mi caso, ustedes no lo ven, pero yo tengo un librero en la parte de atrás y tengo algunos libros que físicamente tengo, ¿cuáles son los que realmente quiero conservar? ¿Y cuáles no tendría que conservar? Hay que hacerlo de la misma manera con las situaciones digitales, Rafa.
1: Pues mira, la, la recomendación más práctica que podemos hacerle a la audiencia el día de hoy es revisar su correo electrónico y... Cancelar la suscripción a todas esas newsletters que eh, pues prácticamente nunca abres o que siempre son promocionales. Eso es lo que normalmente llena los correos, los atasca de... de o sea, una, una sola empresa, por ejemplo, Sam's, envía demasiados correos, te puede mandar de 5 a 10 al día. Entonces imagínate eso en un mes, en 2, en 3, en medio año, en un año. Es demasiada información, tu correo está seguramente saturado de eh, pues de, de, de información, ya te has de ver acabado el espacio de almacenamiento y eso sí. pues va a generar en algún momento que te van a casi casi obligar a comprar más almacenamiento para poder seguir utilizando tu correo, ¿cuál es la vía rápida para muchos? crear otro correo, pero volvemos a lo mismo, la anterior sigue acumulando y acumulando y acumulando pues básicamente basura, ¿no? basura digital que como bien mencionas no podemos ver pero sí podemos saber que ahí está, entonces yo lo que he estado haciendo últimamente con uno de mis correos que eh, tiene muchas Llegaba mucho correo. Fue justamente eso. Cada vez que llegaba un correo que yo no quería eh, seguir viendo o que seguido yo veía que tenía notificaciones, pero nunca habría de esa marca de esa empresa, de esa cuenta eh, me empecé a, a, a desuscribir de esas newsletters y afortunadamente ahora me llegan menos correos y así voy a seguir hasta que me desuscriba de la mayoría porque no sé, en algún momento ya sabes, vas a aceptar, sí, sí, sí y, y están envía y envía información y creo que somos como muy dejados en el hecho de decir, ah, no pasa nada ¿no? simple y sencillamente quitas la, la notificación y se acabó, pero también mentalmente es demasiado estresante que todo el día esté a correo tras correo tras correo que no lees, ¿no? Entonces es por salud mental, por a ver si con eso podemos aportar un granito de arena a, a evitar esta acumulación de basura digital y pues también para que no se acabe en su espacio de almacenamiento, porque la mayoría de plataformas te dan un espacio gratuito y evidentemente, cuando llegas al límite, te van a cobrar para sí, poder que, seguir utilizando.
0: Hay que ir viendo qué, qué debemos conservar y qué tenemos que empezar a depurar y para qué lo conservamos. Y pues bueno, esto es con lo que iniciamos. Nosotros seguimos con el marketing sonoro a través de Radio Más, El Boca Oreja. Y a ti. Y te impacta. Regresamos. Una buena estrategia está sustentada en conocimiento. Escucha esto. Ya estamos de vuelta amigos de la audiencia En boca a oreja A ver, platícame Rafa Neri, traías algo de Metricol
1: efectivamente amigo como está cerrando el año pues algunas de las Ajá. empresas más importantes eh, de gestión de datos de algunas plataformas empiezan a verificar todo lo que pasó cómo se comportó la gente cómo usaron sus plataformas y muy importante Nos cómo usan eso, ah. exactamente cómo Los usan recuentos. sus plataformas en otras plataformas entonces con base en toda esa información Metricol que es una es una Metricool, que es una empresa eh, que bueno se dedica a a la gestión de algunos temas que tienen que ver directamente con las redes sociales, con el community manager, con el marketing digital, pues eh, seguramente tienen mucha información sobre cómo los usuarios, tanto las empresas ocupan su plataforma y las plataformas digitales eh, en estricta razón las redes sociales o eh, cómo las ocupan como tal los usuarios. Entonces... Nos revela algunas tendencias para 2024, 2023 ha sido sin duda un año vertiginoso en el mundo de las redes sociales con cambios constantes y el surgimiento de nuevas dinámicas, las plataformas se convirtieron en un escenario dinámico e impredecible. En este sentido, Metrícula a través de su análisis y experiencia en el estudio de redes sociales revela una serie de tendencias que modelarán el panorama digital en 2024. Además, próximamente bueno, van a lanzar un estudio de redes sociales 2023, un informe que será presentado en directo el próximo 11 de diciembre. Bueno, para quienes nos escuchan en el futuro, a lo mejor esto ya fue, y para quienes nos están escuchando justamente hoy lunes 11 de diciembre, pues eh, estará en su canal de YouTube Ya lo pueden ir a buscar Ahora, okay. ¿qué nos depara este nuevo año? Vamos a empezar con la plataforma de la que creo que hemos hablado bastante A ver si adivinas cuál, amigo, pero seguramente TikTok Exactamente, la Muy bien. ya ya adivinó también, seguro Más allá del entretenimiento, lo hemos platicado ya hicieron un lanzamiento de algo muy similar en Marketplace, en algunos países no les fue tan chido porque el gobierno brincó, bueno, han tenido ahí algunas cosas, ¿no? Pero en 2024 TikTok va a cons consolidar su posición como la red social de referencia, lo que inicialmente fue una plataforma de entretenimiento durante la pandemia ha evolucionado hasta codearse con gigantes como Instagram y Twitter o ahora X. Las decisiones acertadas al incorporar nuevas funcionalidades y la atracción de marcas y creadores de contenido son factores clave de su éxito. No se trata simplemente de una plataforma de diversión, sino de un espacio donde los usuarios buscan respuestas sobre variados temas desde restaurantes, lugares por visitar. En este contexto se espera una expansión aún mayor de la influencia de TikTok en 2024, desafiando a creadores y marcas a hacer la respuesta que los usuarios buscan. ¿Esto qué quiere decir? Lo que platicábamos justo creo en el capítulo anterior. TikTok se está convirtiendo como en lo que siempre ha sido YouTube. Un buscador, un lugar en donde puedes encontrar cosas simple y sencillamente buscándolas por medio de palabras clave muy sencillas como restaurantes en Ciudad de México, ¿no? O sitios turísticos en Jalapa, Veracruz. Ese tipo de cosas seguramente hay contenido. Obviamente, mientras más pequeña sea el, el, el sitio geográfico y menos popular, eh, seguramente no vas a encontrar tanto contenido de él, pero... Eso quiere decir que tú puedes ser la primera persona que puede crear contenido de ese lugar Entonces también es importante porque hay oportunidad para eh, todos los creadores Más personas que la, la, la competencia en la creación de contenido está cada vez más dura Sin embargo, aquí eh, Metricool nos, re, nos resalta algo muy interesante Que no solamente es que va a haber más usuarios y más gente consumiendo TikTok Sino que de por sí la gente ya confiaba mucho en lo que veía en TikTok pues ahora va a confiar todavía más esto, esto, A eso se refiere con que va a tener más influencia ¿Esto qué quiere decir? Que lo que diga, como en su momento, fue Twitter Los eh, políticos y todas esas personas diplomáticas Daban comunicados en Twitter Tú lo veías en Twitter, en la cuenta oficial En este caso de un político, de, de, un, de una persona diplomática Y sabías que era un comunicado real no, Porque la plataforma le daba esa formalidad cosa diferente que pasaba por, por ejemplo en Facebook, puede que un candidato o sea, una persona que se dedica al tema político también haga un post, pero no tiene mucha relevancia, no, no es algo que de lo que la gente hable en esa red social entonces ahora en TikTok se prevé que si las personas ya tenían cierta influencia sobre los usuarios, sobre los consumidores, sobre la sociedad en general, ahora van a tener un poco más. La red social se considera, se consolida, perdón, como eh, pues un lugar en donde puedes encontrar contenido relevante, contenido que resuelva tus preguntas o tus dudas por medio de, obviamente, videos de personas que están platicando experiencias, que están haciendo unboxing, que están haciendo recomendaciones o también que están descalificando productos, servicios, personas. Entonces va a estar bueno el debate. Pareciera que Twitter eh, pues ya fue de alguna forma. También por aquí tenemos algo interesante de, de Twitter. Más adelante lo vamos a tocar. Pero ya fue en el sentido en el que las personas ya no se meten a Twitter para ver cosas con veracidad para informarse, sino para ver arder el mundo. Entonces, tal vez TikTok agarre ahora ese lugar y pues vamos a ver. Otra cosa muy importante... Ah, antes
0: que... de que avancemos, hermano, ver, este, creo que, que hay que tocar un tema muy importante que tiene que ver con lo que seas de TikTok y también lo que dices de Twitter, porque yo creo que hay una crisis de, de, de comunicación. Creo que ya llegamos al punto donde... No sé, digo, tú te dedicas al marketing, pero ahorita estás metido en la comunicación, pero, por ejemplo, el periodismo, yo veo, no sé si a ti te pasa, pero hace rato lo dijiste y empecé a procesar eso, ¿no? ¿De dónde obtenemos la información hoy en día? De las plataformas de redes sociales. Es increíble que ya no entramos a los medios, que ya no tenemos que buscar la veracidad de los medios, o que los medios incluso ya ni siquiera están contratando a nadie para generar noticias, o sea no sé, tú subes una noticia de que tal vez ahí por tu casa hay tráfico o hay un bache o hay esto y la gente lo retoma o sea, tú ves las pocas veces que ves un noticiero o que ya no hay reporteros o sea, ya es información tomada de redes sociales, lo cual sí, por un lado está bien, pero por otro lado también está dando en la torre al verdadero periodismo o a la verdadera comunicación ejercida por profesionales y se lo estamos dejando a gente que está subiendo a sus redes sociales dependiendo de la visibilidad del algoritmo y de las plataformas, porque ahorita te iba a decir ¿Tú sabes cómo funciona el algoritmo, hermano? Porque yo no, entonces estoy pensando que el algoritmo son los papás, o sea, son, pues son, son, son los CEOs, ¿no? O sea, tal vez nos dicen que no saben cómo funciona, pero pues porque realmente sí saben cómo funciona y, 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 y lo están ocupando a su conveniencia. Entonces, pues esta, esta idea que nos han vendido de que ahora cualquiera puede ser, está haciendo que, ah, pues a mí ya no me cuesta absolutamente nada porque ya cualquiera puede ser reportero, cualquiera puede ser periodista, cualquiera puede publicar una nota y lo van a tomar como referencia a los medios nacionales, además aunado al tema que también hay de seguridad, por ejemplo en el caso de nuestro país donde es una de las profesiones de alto riesgo, ¿no?
1: Sí, totalmente, a, aparte aportando lo que dices, eh, también es, ahora en redes sociales es mucho quién estuvo primero en el lugar del suceso, ¿no? Antes eh, quienes llegaban eran precisamente reporteros, fotógrafos, eh, fotoreporteros, Fotoperiodistas Todas estas personas que incluso Hay una colección de fotografías De un fotógrafo mexicano Más o menos, no, no, no estoy seguro Más o menos como de los años 60, 70 Que era, se hizo muy famoso Porque él retrataba los accidentes eh, O bueno, le tocó retratar Algunos de los accidentes más icónicos No sé, más trágicos o, o incluso más simples Pero que su fotografía retrataba El momento eh, no exacto, sino post-accidente, eh, perdón, de, pues no sé, una persona que la atropellaron, bueno, que desafortunadamente, eh, no sé, hubo violencia en algún lugar y se dieron de tiros, lo que sea, esta persona llegaba, hacía fotografías y con el paso de los años, eh, pues se hizo como una colección de esas fotografías que al día de hoy, pues se le reconoce a esa persona, pero eso que tiene que ver con lo que estamos platicando ahorita Pues la inmediatez Con la que ahora podemos ver las cosas Y antes tenía que pasar Todo este proceso de que el señor pues iba a revelar Sus fotografías, salían en el periódico Al día siguiente o días después Y ya la gente se, se enteraba Realmente de lo que había pasado En el accidente, cómo fue el ambiente Cómo quedó la persona, porque también eran demasiado Gráficos, ¿no? Ahora eso lo podemos Ver en el instante, ¿por qué? Porque si tú estás presenciando una situación eh, no sé ni siquiera cómo llamarla Puede ser una situación de un accidente Puede ser una situación que para muchos Quizá despierte el interés O el morbo Sacas tu teléfono y transmites en vivo el momento Y justo ahí Es cuando estamos Abarcando lo que antes tomaba mucho tiempo Tomaba varios días no Y entonces eso es lo que las redes sociales eh, De alguna forma Han brindado a la sociedad Esa inmediatez de conocer lo que está pasando Por medio de alguien que puede no ser necesariamente un medio de comunicación. Entonces, pues vamos a ver cómo, pues, cómo evoluciona socialmente este fenómeno y en qué nos afecta o en qué nos beneficia. Ahora, por sí. ejemplo, eh, hablábamos justo de eso, ¿no? El reinado del video. También Metricool a, hace referencia que es un fenómeno imparable. En 2023 quedó marcado como el año del video confirmando la importancia de este formato. Por ejemplo, los Reels en Facebook e Instagram, los TikToks, los Shorts en YouTube han sido protagonistas destacados y la tendencia apunta a, a esta ola audiovisual continuar en 2024. Sin embargo, no solo los videos de corta duración estarán en auge, los videos de formato más extensos también ganarán protagonismo. YouTube sigue y seguirá siendo el líder en este ámbito, pero TikTok busca desafiar su dominio al incrementar la duración de su contenido, sumándose a la creciente popularidad de transmisiones en vivo. Justo eh, lo que te venía diciendo, ¿no? El video sigue fuertísimo. Yo creo que va a seguir muy fuerte unos cuantos años hasta que el video ya no sea necesario para los, ya no sea suficiente, perdón, para nuestros, para los seres humanos. Para el ser humano, o sea, porque así somos, ¿no? Como que de repente ya algo ya no es suficiente, ya lo, ya lo ves, ya lo consumes demasiado, que ya no es suficiente y buscas otra cosa, entonces yo siento que en algún momento el video ya no nos va a satisfacer tanto que vamos a necesitar más emociones y ahí es donde van a meter realidad aumentada, lo del metaverso puede ser que, que vuelva a resurgir, no sé, siento que va, van a venir cosas muy, muy locas respecto al video. Eh, video 3D, no sé, cosas por ahí que tiene que evolucionar en algún momento y yo creo que 2024 2025 van a ser años clave para esa evolución
0: claro, es que va a ser complicado o sea, ya es meternos a una ficción meternos ya a un eh, o, o ser partícipe de no sé, digo, no quiero pensar que compartimos un video de una situación de violencia y que lo que siga sea una experiencia inmersiva en ese tipo de, de situaciones Pues no no lo veo como muy factible Pero así como somos, como bien dijiste tú Cuando ya no nos baste, ese es el problema
1: Cuando pues no ponemos un límite Sí, algo raro vamos a, vamos a inventar seguramente los humanos Ahora, algo que decía es importante El algoritmo adaptarnos Al algoritmo Es un desafío constante Creo que nos hemos eh, roto la cabeza Intentando descifrar Cómo funciona eh, Y bueno, la, la, la realidad es que Tal vez funcione más fácil De lo que nosotros creemos que funciona Y pues de la facilidad O de la practicidad a la que funciona Nos genera mucho conflicto ¿no? El algoritmo de las redes sociales Está en constante evolución Y eso es de lo que más conflicto nos genera Adaptarse a sus cambios será esencial en 2024. La capacidad de comprender y ajustarse a las fluctuaciones del algoritmo se convertirá en una tarea crucial para marcas y creadores de contenido. En ese contexto, el SEO en redes sociales jugará un papel fundamental. Ignorar las tendencias de posicionamiento debilitará el contenido y, por ende, el alcance la adaptación al algoritmo será un deber primordial para aquellos que busquen no solo mantenerse en redes sociales sino también prosperar en el competitivo mundo digital en donde estamos la mayoría de nosotros quienes bueno creamos contenido y quienes también muchos consumen contenido entonces el algoritmo sigue siendo algo desafiante sigue siendo algo a lo que le debemos le, le debemos perder el miedo y deberíamos perder el miedo también a probar, ¿no? O sea, intentar. Si algo no funciona, vemos que el algoritmo no lo, no lo toma de la mejor manera. Pues entonces hay que escalar, hay que buscar, hay que iterar, hay que vaya implementar diferentes estrategias hasta lograr lo que buscamos principalmente en redes sociales. Sale. Ahora, otro tema importantísimo. Bueno, lo que decíamos. Oye,
0: Rafa, si quieres, uh. vamos a una pausa, te parece, y retomamos sí, porque... el tema. Este, después de la pausa, porque ya, ya porque me están haciendo sueños que quieren ir al baño y no sé qué, y que hay que meter publicidad. Nada, es cierto. No, simplemente damos una pausa sí. y rezamos con más marketing sonoro a través de Radio Más en Boca Oreja.
1: ¿Y tú? ¿Ya has hecho recomendaciones
0: positivas a tus contactos? Aprovecha la pausa para hacerlo. Regresamos. Las personas suelen confiar más en la opinión de sus contactos cercanos que en la publicidad o los anuncios. Así que continuamos. Ya, Rafa, ya estamos de vuelta. Ahora sí, recordar las vías de contacto. 2288 423507 El WhatsApp que tenemos en cabina. Manda un mensajito con el hashtag boca oreja para que nosotros sepamos que el mensaje es para nosotros en este momento y recordarles que en redes sociales estamos como arroba radio más RTV, gracias por eh, estar escuchando el programa en vivo y también por hacerlo a través del streaming donde están alojados en SoundCloud y en Spotify con eh, el espacio de arroba radio más RTV Rafa, estábamos platicando acerca de Metricool y de todo lo que depara en redes sociales estábamos hablando de TikTok, del video y del algoritmo que fue lo último que estábamos platicando
1: Así es, amigo, este algoritmo al que todo el mundo le tiene miedo, al que todo el mundo le tiene respeto, bueno, algunos a la mayoría, y a quien eh, pues algunos le, le han perdido precisamente el miedo y es lo que les venimos a invitar a exhortar, ¿no? A perderle miedo al, al algoritmo, a hacer contenido si tienes un negocio, si eres creador de contenido, analiza las tendencias, analiza qué funciona y lo que no, no lo repitas. Ahora, el Search Engine Optimization o el SEO en redes sociales, es decir, eh, la forma en la que tú puedes... Posicionar de forma orgánica eh, Es una de las estrategias Del éxito en redes sociales Que debemos tener en cuenta Es imperativo que las marcas y creadores de contenido Intensifiquen sus esfuerzos en SEO En redes sociales Considerando la evolución constante de los algoritmos Trabajar el contenido con un enfoque En resultados de búsqueda Será esencial para mejorar La visi visibilidad y el alcance En 2024 aquellos que no Consideren el SEO en redes sociales corren el riesgo de quedar rezagados, perdiendo oportunidades valiosas de conexión con su audiencia. Justamente lo que acabamos de decir. TikTok y YouTube son las redes sociales eh, que se van a posicionar como buscadores en 2024. Bueno, YouTube ya lleva muchos años siéndolo, pero TikTok ahora tiene esta opción en la que tú puedes buscar algo y te va a mostrar no solamente contenido sino también te va a mostrar que están buscando o búsquedas similares que es básicamente lo que hacía YouTube, eh, en YouTube hay estrategias muy buenas para hacer que los videos tengan más views como por ejemplo con palabras clave puede que salgas antes que las demás personas puede que trates de relacionar una búsqueda con una respuesta en particular, ese tipo de cuestiones a eso se refiere el SEO cuando tú vas a TikTok y buscas, por ejemplo, pastelitos de chocolate, ¿no? Entonces, si tú empiezas a crear contenido pensando e identificando, más que pensando y tratando de adivinar, identificando qué es lo que las personas están buscando en esa red social, alrededor de eso que tú quieres crear, seguramente vas a encontrar y vas a tener buenas ideas. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que cuando las personas busquen en particular algo muy específico, tú vas a ser la única persona o de los únicos que va a estar creando ese contenido. Entonces es importante tener en cuenta el SEO como una estrategia para tener éxito en redes sociales en 2024. Ahora, la autenticidad premiada, conexión entre marcas y usuarios. En un año donde la inteligencia artificial ha ocupado un papel destacado, la autenticidad y cercanía en el contenido de las redes sociales son más apreciadas que nunca. Los datos indican que la participación e interacción de los usuarios son más altas en cuentas más pequeñas, subrayando la importancia de conexión entre marca y usuario. En 2024, esta tendencia de conexión se ampliará a través de diversas opciones que ofrecen las redes sociales, como los canales de difusión privados en Instagram y WhatsApp, así como los stickers de interacción. Las marcas y creadores deberán fortalecer esta unión a través de contenido de calidad que fomente la interacción. Yo me he dado cuenta de algo y, y amigo, tú me vas a decir si también te ha pasado o no. Que en el, bueno, en el tema de los mega influencers que tienen millones y millones de seguidores, uh -huh. de repente ya no les crees. O sea, como que de repente ya, ya perdieron, yo siento la credibilidad en el aspecto de que ya están Hablando de algo que supuestamente ellos es 100%, no sé cómo le pones a decir, orgánico, pero como que siempre traes esta impresión de que van a terminar promocionándote algo. A diferencia de los micro influencers, con los que sí puedes tener como una conexión. O sea, de repente el influencer que ya tiene millones de seguidores es muy difícil que logre conectar con su audiencia. Número uno, porque él ya vive en otra realidad. Pues estás de acuerdo que vive en una realidad en donde ya es una persona es una celebridad sí. es una persona famosa todo el mundo le sonríe todo el mundo le hace favores todo el mundo le ayuda con esto con y, y, no, y no vemos pida, ¿eh?
0: y vemos ¿eh? porque también están encerrados las redes sociales nos dan esa falsa percepción son como cámaras de eco o sea sí Así tiene pon tu millones de seguidores pero no en todos los lugares no al grado de que, de que fueras una, estre una estrella mundial o sea tampoco claro Tampoco, o sea, esa es luego esa, esa falsedad que nos da las redes sociales. Además, se nos olvida que las redes sociales justamente nos daban esa como sensación de cercanía y de pertenencia. Y cuando llegas a determinado número, pues dejas de tener eh, esa cercanía con tu audiencia, ¿no? Lo cual, pues, va en detrimento, ¿no? De, de, de lo que es tu sí. producto. No es lo mismo tener y... visualizaciones por tenerlas que realmente gente que está esperando tu contenido.
1: Así es. Sí, totalmente. En este caso. Eh... Yo creo que las, las personas que tienen audiencias tan grandes Incluso tienen audiencias divididas Creo que son muy pocos los creadores Que realmente tienen una audiencia grande Y segmentada o anichada Creo que son muy pocos, ¿no? Por ejemplo, el caso de eh, Luisito Comunica Yo siento que Luisito Comunica Constantemente está entre la espada y la pared Porque tiene tantos seguidores Que dentro de esos seguidores debe haber grupos Que son... Por decir algo, digo, vamos a hablar de extremistas, ¿no? Que son personas muy conservadoras, que si de repente escuchan groserías o malas palabras o este tipo de cosas, se van a enojar con el creador, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo uh -huh. es que le andas dando el micrófono a Danny Flow y a estos que andan diciendo muchas leperadas en canciones, ¿no? Y de repente también tiene un grupo de audiencia grandísimo que también es fan de estos cuates y estos cuates lo van a, lo van a aceptar bien ese contenido, ¿no? Entonces... Yo por lo que estaba viendo últimamente en las historias de estos mega influencers Es que se convirtieron básicamente en una televisión andante Porque la televisión realmente es un medio en el que no puedes medir la efectividad de la publicidad Pero digamos que sabes que puede funcionar por el alcance que va a tener Claro. Sin embargo, no cuando tú pones un anuncio en, en televisión no puedes hipersegmentar y decir, a ver, eh, quiero que lo vean estas personas nada más en, en México o en un estado de, de la República. Si sale en televisión nacional te van a ver en todo México y seguramente fuera de México también, pero te va a ver muchas personas y eso es justo a lo que apuntaba, por ejemplo, estos, eh, estos programas. De, de televisión que hacían ventas en directo ve directo, no me acuerdo cómo se llamaba Esos programas de televisión que hacían ventas en televisión Precisamente a eso le apuntaban ellos, ¿no? A la masa, es decir, a, a llegar a demasiadas personas Porque seguro de entre 10, 20, 30, 50 millones de personas Alguien va a comprar, está seguro que alguien Alguien sí se va a convencer de tu propuesta, ¿no? Entonces creo que ahora esos mega influencers se han convertido en eso. El único que yo siento que ha cuidado demasiado esa parte es precisamente el Luisito Comunica. Y bueno, también tiene que ver pues porque él es empresario también, ¿no? Tiene varios negocios y ya no puede andar promocionando tantas cosas como lo hacía en algún momento. Entonces... Eh, pues importante, si tú eres creador de contenido, tienes una empresa, no quiere decir que no crezcas, sino que trata de crecer siempre con una conexión de por medio con tu audiencia para que el día en el que llegues a grandes audiencias como esta, pues la gente sepa realmente quién, quién es, eh, cuáles son los valores, cuál es la misión o bueno. Digámoslo en términos anteriores Cuál es el, la misión, visión y valores de, de, una, de una empresa, de una marca personal O cuál es el propósito en este caso De una marca eh, Siguiente tema, este está larguísimo ¿eh? este, este, sí, 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 dale, dale. este blog está largo Amigos, pero es importante que lo Platiquemos porque estamos a punto de cerrar el año Ahora si no lo terminamos, ni se preocupen Porque le continuamos en el siguiente Capítulo, ahora Tendencias por red social, vamos a ver un poquito, separarlas un poquito y vamos a ver qué, qué, qué onda con cada una de ellas. En el ámbito general, las tendencias esperadas para 2024, qué podemos uh, anticipar por cada plataforma. Y la experiencia en 2023 y los datos extraídos del estudio de redes sociales brindan algunas conclusiones que vamos a platicar ahora. Por ejemplo, Facebook tiene el tema de los retos y reels en encrucijada. Facebook afronta una etapa desafiante. Con, mar con marcas cada vez más distantes Sí, distantes básicamente Y usuarios consumi consumiendo principalmente Contenido recomendado ah, También ahí ese tema está duro Y vamos a ver cómo lo resuelven Aunque los Reels han tomado protagonismo La tendencia de reutilizar contenido De otras plataformas se afianza Será crucial estar atentos A los cambios que meta la empresa matriz Implementa en su red social el líder ¿Esto qué quiere decir? Que Mucho de lo que subimos a TikTok lo curamos, le quitamos, le ponemos y lo subes a, a Reels y también lo puedes subir a Shorts en temas de marketing digital eso se llama curación de contenido eh, o contenido de Evergreen que te puede funcionar para varias plataformas a la vez eso está muy bueno entonces Muchos lo hemos ocupado como estrategia De marketing para optimizar El tiempo y la creación de contenido Pero por lo que estoy leyendo acá Como que a Facebook no le encanta Y es, es totalmente cierto Tú subes un video con la, con la, marca, de, la marca De agua de TikTok ...y ese video no tiene mucho alcance... ...entonces es no ...pero banean ¿no? Exactamente... ...quieren que seas auténtico en la red social... ...entonces bueno, me parece interesante... ...aunque a mí Instagram ya se me hace un lugar... ...en donde solamente hay música... ...gente con un mensaje... ...escrito en un video... ...y un audio de 7-8 segundos... ...entonces está 2-3... ...pero no hay tanto entretenimiento... ...como en, en TikTok siento yo... ...ahora vámonos con la favorita de muchos... ...y la más odiada... Pues no sé para quién es pero donde hay más odio, ¿no? Twitter o X. La evolución y oportunidades continuas. El año de Twitter estuvo marcado por el cambio de nombre, diseño, incluso dueño. Vaya, creo que hasta cambiaron vaya, muchas cosas, ¿no? Eh, confrontaciones, competencias. Twitter sigue siendo una excelente oportunidad para generar reconocimiento de marca. Según Metricool, ¿eh? En 2024 la red social seguirá ofreciendo oportunidades únicas para conectarse con la audiencia. Algo que sí le puedo destacar a Twitter... Es que hizo fácil volver a... O sea, volvió a ser fácil hacerse viral en esa red social Que creo que muchos años era difícil O sea, realmente hubo como un lapso de unos... Yo, yo consideraría como de unos cinco años En donde era, era muy difícil que alguien se hiciera otra vez famoso Se hiciera Twistar Cuando previamente, justo por eso eh, salió ese concepto de Twistar, ¿no? Porque eran personas Twistar, perdón, algo así se llamaba porque eran personas que tenían algo muy bueno que decir, en menos de 150 y tantos car caracteres. 140, Ajá. 140 caracteres. Entonces, bueno, eh, con pocas palabras, había personas que realmente te podían hacer reír, te podían hacer enojar, te podían hacer preguntarte cosas interesantes. Y, bueno, estas personas generaban demasiada popularidad, se hacían virales en Twitter y se hacían Tweets, ¿no? Creo que un concepto también que fue acuñado por estas personas. ...pero después de un tiempo considero que Twitter se enfocó tanto... ...en, en darle cabida a estos temas, a los medios de comunicación a los políticos, incluso a las ideologías y empezó como, como lo que hizo Facebook en su momento dándole tanto espacio a los negocios a la publicidad y dejando al último el contenido que supuestamente era lo que buscaba Facebook en su inicio, que era la que la gente conectara por medio de su contenido, eh, los empezó a dejar de lado y empezó a darle más espacio a la publicidad, después Facebook se da cuenta que la red social ya no era tan consumida porque la gente solo veía publicidad y nuevamente hace un ajuste y le dice a todos los empresarios, ¿saben que A partir de ahora los voy a tener que mostrar menos Porque la gente quiere ver contenido de gente No quiere ver contenido de las empresas Mostrando sus promociones Y aparte contenido mal hecho Y que no tiene un storytelling por lo menos no En el caso de Twitter Pasó algo muy similar, pero en lugar de Haberlo hecho con publicidad, lo hizo Considero con medios masivos, con temas Sociales, eh, con temas Controversiales que generaban conversación Hoy en día, un tweet X cualquiera, una foto, se puede Hacer súper viral en Twitter o en X Y eso es algo que, reitero, no pasaba Mucho, y que si sabemos aprovechar Como Cool nos menciona Podemos tener un buen posicionamiento O reconocimiento de marca en 2024 También importante, usen los que tienen empresas enormes usen Twitter o X para dar atención al cliente es una buena es un buen canal para dar atención al cliente o por lo menos para filtrar la atención al cliente ok Así es. entonces cómo ves el panorama para Twitter amigo entonces un ah, so yo creo X. que
0: yo creo que X, es que no le vamos a decir X ese es el problema uh -huh. le tenemos que decir Twitter ya si hubiera quedado el nombre o sea lo, lo, que, lo que yo le veo el peligro que era lo que decías tú anteriormente es que antes la misma empresa te verificaba y ahora cualquiera que pague te puede verificar entonces ¿cuánto relajo se va a armar solamente por eso? entonces la credibilidad y, y la relevancia o, o reputación que te daba el hecho de que te verificara la misma aplicación pues se va a ver, se va a ver eh, pues ¿Cómo se puede decir la, la palabra? va so, a ver como desprestigiada la, la parte de, de poder per, pertenecer a, esa, a ese círculo, ¿no? Aunque, si bien no ha recobrado, bueno, nunca ha estado en la élite, pues ahorita sigue sin perder. Digo, mientras Elon Musk no declare ciertas cosas raras, uh -huh. no haga ciertas cosas raras, pues hasta ahorita estamos bien, ¿no? Pero, puesto... pero, pero tengo uh -huh. miedo de las plataformas, amigo Neri. O sea, estamos dependiendo de las plataformas y del algoritmo. O sea, para que vean nuestro trabajo, dependemos de algo que no sabemos cómo funciona. Así es. Y nos están tenemos? diciendo, o sea, por ejemplo, ¿quieres un podcast, Rafa? Ah, perfecto, pues ahí está Spotify, o ahí está Deezer, o ahí está... Eh, eh, pero depende de que hagas publicidad por fuera, en otra plataforma, para darle visibilidad. Y pues entonces... Porque ahorita me, me surgió ese fenómeno, ¿no? Cada quien está viendo que es los recuentos de los años y todo eso. Ah, este fue el podcast más... Güey, todos ponen que el podcast más escuchado es el de ellos. Pues sí, pero en una cuadra, o sea, o, o, en, o en un espacio eh, determinado. O sea, para 360 personas es el podcast más escuchado, ¿no? Perfecto. ¿Y quiénes son esas 360 personas? Creo que ya, ya se está... Estamos dependiendo en demasía de lo que nos dan las plataformas para el contenido.
1: Sí, nuestro reconocimiento no está también basado en, en lo que nos dan estas plataformas. Pues eh, a ver qué onda con, con esa parte de la validación de en este caso con con X con la compra de la palomita de, de la verificación porque sí pues realmente creo
0: que esta como, meta ya también te permite comprarla
1: en Instagram totalmente no, en sé, Instagram no sé. puedes pagar por eso
0: pues ya, ya, ya pasaron los tiempos en los cuales yo me daba el tiempo de ver que tú eras la persona que dices que eras, porque retomamos lo que hablábamos en el bloque anterior, o sea, ya no confías en los medios, ya ¿tú, puedes, tú te puedes aventurar, amigo Neri, a confiar en las personas que suben las fotos, porque hemos descubierto que utilizan fotos falsas para promover ciertos políticos o ciertos movimientos en particular. Como para que ahora, antes, pues tú tenías la confianza en el medio, y además, por ejemplo, cuando existía el periodista o existía la, la institución, pues confiabas en ellos, ¿no? Y, y los periodistas o las personas encargadas de esto tenían sus propias fuentes, que eran las, las confiables y las que no revelaban, ¿no? Ahora, pues puede que ese video que subiste, tal vez ni siquiera de este país en el cual estás diciendo que estás, y, y, y lo estoy replicando, y, y la gente solamente le ha y comparte, ni siquiera se da tiempo de buscar. Porque da por hecho que las cosas están sucediendo así, ¿no?
1: Sí, las famosísimas fake news que van a seguir rondando en este caso, principalmente en X o Twitter que es la plataforma de las noticias ¿no? ahora la plataforma sí. de el impulso empresarial y la retroalimentación constante que viene siendo Linkedin, la red social de los profesionales continúa ganando impulso y se posiciona para competir con otras plataformas su enfoque claro en contenido empresarial no, no excluye a ningún usuario y el formato estrella sigue siendo compartir el contenido de otros, la retroalimentación constante entre usuarios alimenta la recomendación de contenido, consolidación consolidando, perdón, a LinkedIn como un espacio único para el networking profesional esto yo creo que depende mucho también del país en el que te encuentres eh, LinkedIn en México sigue sin ser una plataforma tan popular como considero que puede ser en Estados Unidos, en el Reino Unido a lo mejor, en, en, en Europa, en México, eh, el tema de los recursos humanos sigue siendo todavía un tabú, de hecho se está, se está debatiendo el tema de reducir los horarios, se va a incrementar el salario mínimo, entonces en temas de Linkedin yo creo que todavía nos falta avanzar un poquito más como sociedad en temas empresariales y laborales y en ese momento tal vez linkedin pueda empezar a tener un poquito más de relevancia en este país porque obvio la tiene obvio tiene muchos usuarios pero estamos hablando de que la gran mayoría de sus usuarios puede llegar a ser del ámbito tecnológico sale o entonces eh, vamos a ver qué onda con linkedin cómo evoluciona en lo personal no lo ocupo mucho pero también por ahí de repente nos metemos a ver qué hay Pinterest. A mí LinkedIn Facebook. antes
0: de que pasara. A mí LinkedIn, ¿sabes que Cómo se me hace, amigo, como... Ya, ya es el lugar donde no alcanza tu currículum. Ya, o sea, ya, sientes que no estás trabajando lo necesario. Lo suficiente, ¿no? Y, este, y creo que se está desvirtuando, ¿no? Antes era... Y, y además no sé si a ti te pasa, creo que no, no te toca invertir, pero es carísima la, la publicidad ahí. Entonces creo yo que no sé si es tan funcional, pero creo que LinkedIn ya debería haber evolucionado realmente hacer un espacio en el cual se conecta con las personas que trabajas, ¿no? Porque últimamente hasta me han contado que han entrado a ligar algo en lo cual pues se supone que no era una de las eh, opciones <risa> de, de,
1: objetivos, ¿no?
0: de, de la aplicación, ¿no? O sea, antes decían, no, es muy mal visto intentar ligar aquí y ahora veo que funciona luego mejor que Bumble y Twitter y todo eso. Y bueno, incluso, incluso que, que Tinder, que ya ni ya, ya no sé si Tinder todavía sigue funcionando bien. <risa>
1: Oye sí, pero pues vaya, sí mira el tema corporativo pues se presta mucho para ese tipo de situaciones, ¿no? Estás de acuerdo que la mayoría de personas están a lo mejor estresadas o inconformes y buscando cosas distintas, entonces puede ser que por ahí, perdón, el mundo corporativo ande haciendo, como dicen por ahí sus cochinadas, ¿no? O sea. Pero está... vamos a ver, ahora Pinterest, Pinterest, a ver, una plataforma. Que no es tan popular, oye no, no es tan popular ahorita, pero eh, bueno sí es popular en algunos nichos, sale es popular sí. en algunos nichos, no en todos, eh, sin embargo la visualización de la calidad y la compra directa son cosas que van a destacar en Pinterest para 2024. sigue siendo uno de los puntos fuertes, se vislumbra su transformación en una plataforma de compra directa, amigo, esto está súper interesante, los usuarios recurren a este espacio para encontrar productos Aumentando las métricas en clics externos, las marcas deberán adaptar estrategias para atraer nuevos clientes en esta plataforma que es muy visual, así que por ahí viene la evolución de Pinterest y eh, pues vamos a ver porque este tema de que sea un, un lugar o una plataforma de compra directa me llama la atención, eh, a lo mejor también se puede convertir en un marketplace porque precisamente la gente busca ahí inspiración para, para algunas o muchas cosas, entonces vamos a ver cómo se desenvuelve Pinterest
0: y no Twitch. es mala idea, no es mala idea porque buscas inspiración y si lo puedes comprar en el mismo lugar, o sea, claro. ah, eso que está chido lo veo, ya no tengo que estarme desplazando entre plataformas,
1: ¿no? totalmente así es, Twitch. y bueno Twitch, a ver qué onda con Twitch. Deberíamos streamear ahí el, el boca-oreja, por lo menos, ¿no, amigo? Yo creo que Deberíamos sí. intentarlo. Calidad sobre cantidad en la era post-pandemia. El segundo trimestre de 2023 trajo consigo debates sobre el estado actual de Twitch, con creadores de contenido experimentando una caída de espectadores. La preferencia por un contenido más cercano y menos repetitivo se mantiene en 2024. La calidad de contenido será prioritaria para los streamers que buscan destacarse en esta plataforma de transmisión en vivo Ahí sí la verdad no te puedo comentar mucho Porque yo no la he usado eh Ni siquiera para, para consumir contenido Realmente no la he usado mucho que digamos Y tampoco para crear Entonces pues En este caso yo me llevo a la tarea De investigar un poquito más de Twitch Meterme a ver qué hay por ahí Y también pues platicarles eh, mis impresiones Amigo, ¿tú la conoces más?
0: Sí, la he usado un par de veces La verdad es que ya tiene más de un año Que no entro, pero sí cuando empecé a de repente hacer algunos en vivos en Facebook y en YouTube después me di cuenta que había la posibilidad de hacerlo en Twitch, fui a Twitch, pero realmente como casi siempre lo vi familiarizado con los gamers y yo realmente no soy un, un, un gamer pues realmente lo dejé de hacer ¿no?
1: ok, pues habrá que intentar, habrá que, habrá que explorar y si por allá quieren eh, pues quieren recibir marketing sonoro pues a lo mejor y por allá sería un buen espacio para poder hacer este programa ahora cerramos cerramos con la grande eh, con la popular con la Aesthetic Instagram a ver ir? y Staris la, es, estas dos ni plataformas ni te gustan casi <risa> estas dos plataformas, estos dos contenidos son los que van a mantener la vanguardia eh, en 2024 aunque la incertidumbre persiste en las historias siguen siendo protagonistas al igual que los Reels incertidumbre, pues no entiendo mucho a qué se refiere en, en, en incertidumbre tal vez en la duración, tal vez en la constancia, pero bueno este fenómeno plantea un desafío continuo para creadores de contenido y marcas ya que la calidad del contenido será clave, como en la mayoría de plataformas, ¿no? para mantener altos niveles de interacción. El desafío radica en innovar y ofrecer experiencias visuales y cautivadoras para asegurar la fidelidad de la audiencia, es decir, esos videitos chafas que de repente hacemos... Eh, con un audio de fondo y un, un contenido sin, sin mucho que decir o sin mucho que aportar Pues va a seguir teniendo pocas views Vamos a estar en la búsqueda de la viralidad ahorita en 2024 Entonces ahí les platico cómo nos va yendo, cuáles hacks funcionan y cuáles de plano no funcionan Entonces esténse atentos ahí en las cuentas de redes sociales Tanto de mi buen amigo Jorge de Meni con la mía y en TikTok para que vean si nos funcionan nuestras estrategias de viralidad o si alguno de ustedes se sabe una mejor, pues adelante, ¿no? Va que va, me parece y con, muy ese bien. Cerramos, con ese ¿Ya cerramos. ¿Ya con ese cerramos, amigo? Efectivamente. Y ya casi cerramos, se nos está acabando el programa, de hecho. Se nos fue, se nos fue. Como, ya como el ya 2023. tenemos como
0: comentarios finales, de hecho.
1: Ahora sí vamos eh, a recomendar, ¿no? De hecho sí,
0: ya, ya libros, tengo recomendación porque fui a ver Napoleón y Ajá. ya me aventé Napoleón De cuatro horas en Internet de las cosas de Apple TV Y dos y media en el cine Les recomiendo la experiencia en el cine No vayan a, a ver Napoleón Pensando que es una eh, Historia biográfica, documental Fidedigna de la vida Y obra del general francés Vayan a disfrutarlo como una pieza de contenido Vayan a disfrutar la historia Vayan a disfrutar las batallas Vayan a, a vivir una experiencia inmersiva Si tienen esa posibilidad porque eh, realmente la experiencia del de cine con directores como Real Scott y Martin Scorsese, por ejemplo, que ya tienen más de 80 años y, y pues ahora ya son eh, ya forman parte también de ya salieron de la industria del cine tradicional y ya pasaron al streaming, algo que pensé okay. que no iba a pasar tanto Martin Scorsese con Asesinos de la Luna como eh, Riddle Scott con Napoleón, vayan, vean la película y, y después platican me dicen cómo, cómo, cómo fue su experiencia para que no los esté yo aquí spoilereando, pero realmente yo eh, la disfruté por momentos, se me hizo un poco lenta pero la disfruté por momentos, las batallas son muy buenas y me quedo con ganas, ¿sabes de qué, Rafa? amigos de la audiencia, A ver. de que haya una versión francesa de Napoleón, porque siempre hemos visto una francesa, una... una Versión inglesa de todo. O sea, por ejemplo, ver el Gladiador y que no hablen latín, los romanos, pues que hablen inglés, está cañón de entrada. entrada. O, ver a, o ver a Napoleón que hable inglés en lugar de que hable francés, pues está cañón, ¿no? Detallitos okay. así. Pero sí estaría bueno, estaría bueno.
1: ¿La recomiendas?
0: Sí, le, sí la recomiendo. Pase, sí, la van a pasar bien. La van a pasar bien. Solo vayan bien comiditos. Este, vayan al baño antes porque sí son dos horas y media. Bueno, pues con esto terminamos el boca oreja de hoy recordarles que en redes sociales están depositados todos los programas para que los puedan consultar en cualquier momento. Yo soy y fui Jorge de Menegue. Sigo siendo Rafaneri, y seguiré y seguiré. <ríe> eh, arroba, arroba Jorge de Menegui me ve en redes sociales
1: ok, arroba rafaneri bravo en redes sociales,
0: y recordarles arroba radio más RTV, todos los espacios ahí pueden buscar los programas, y también el 22 para que manden sus saludos, sus mensajes y nos escuchemos el próximo lunes con más información en el marketing sonoro a través de Radio Más, el boca, oreja y a ti que te impacta, adiós
1: bye bye has
0: recibido la información, es momento de iniciar su propagación y entrar a la acción nos escuchamos la próxima